0: 皆さんは教会とは何だろうかって考えたことありますか教会って一体何なんだろうかえー、教会は建物のことなのか何のことなんだろうかまあ、いろいろな考えがありますが、えー、少なくとも聖書のコリント第一の手紙12章にはですねコリント第一の手紙12章の27節にはこのようなことが教会とはこういうことだと書いてありますコリント第一の手紙12章の27節。コリント第一の手紙12章27節にはこう書いてあります新約聖書の316ページ、えー<咳>あなた方はキリストの体であり、また一人一人は、えー、その部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一にしと。第一に預言者。第一にえ、第三に教師。次に奇跡を行う者。その次に病気を癒すたまものを持つ者。援助する者。管理する者。威厳を語る者などです。皆が使とであろうか。皆が預言者であろうか。皆が教師であろうか。皆が奇跡を行う者であろうか。皆が病気を癒すたまものを持っているだろうか。皆が威厳を語るだろうか。皆がそれを解釈するだろうか。あなた方、もっと大きなたまものを受けるように熱心に努めなさい<笑>教会にはですねさまざまな役割があるんですさまざまなたまものタレント教師もいれば、えー、奇跡を行うもの癒すものそしてもちろん予言するものこの威厳というのはさまざまな言語を喋れる人のことを言いますねさまざまなたまものそれぞれ違うたまもの才能を持っている人たちが集まってイエス様神様のミッションを神様の使命を果たすそれが教会なんじゃないかと思いますでこの神様の使命神様のミッションっていうのは一言で言うと大宣教命令してるゴーイケ！て福音を告げ全盛化それが大宣教命令ですねさまざまなたまものそれぞれをそれをみんなで共有して力を合わせていく、まあ、そんな中でですね教会っていってもいろんな種類があるんですキリスト教だけでもうアメリカだけで少なくともこれ一番少ない数で3000人によっては3万以上あるんじゃないかというそれぐらいたくさんのキリスト教会の種類がありますその一つがアドベンチスト教会でアドベンチスト教会は聖書の予言されている残りの民だ主張してますが、これはどういう意味なのかってちょっと考えたいと思います。黙示録12章の17節を開いてください。黙示録の12章の17節このセブンスでアドベンチスト教会って一体何なんだろうか？存在意義は何なんだろうか？黙示録12章の17節にはこういう言葉が書いてあります。竜は女に対して激しく怒りその子孫の残りの者たちすなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行ったそして竜は海辺の砂の上に立った竜竜ドラゴン悪魔サタンのことでですすね竜が怒ってるんです誰に対して怒ってるかそれはこの残りの民って人たち The Remnant 残りってことは何かの残りですね例えばあ残り物を今日の朝ごはん食べようの残りですねあそういうことでですね残りの民とてうのは何かの残りこれはどう何の残りかというと初代教会最初のイエス様の弟子たちがイエス様、えー、から引き継いだその教えを共有して出来上がったその初代教会の残りの民その初代教会と同じ精神を持っている残りの民そういうことなんです純粋に神様の、えー、教えに忠実に従う教会、えー、その残りの民に対して竜は怒っているなぜそれは2つ特徴があります神の掟を守りイエスの証を守り通しているこれが決定的な2つの特徴ですこの目視よく見ますと竜と神様の戦いもっと言うと竜とミカエルの戦いですねミカエル、エル Who is like God? というなんですミカエルってですねヘブライ語では神様のようなお方っていう意味なんですミカエル。マイコル、ル Who is like God 面白いですねちなみにミカエルってイエス様のことですはい、えー、目白く12章17節ではですね神のおきとを守りイエスの証を守る神様のおきてというのは、まあ、聖書の教え、まあ、もっと具体的にと10回ももちろん含まれているんじゃないかそしてイエスの証って一体何なんだろうかって考えたときに出てくる聖句が黙示録19章の10節です黙示録19章の10節この残りの民という教会の特徴2つ1つは神様のいましの守る2つ目はイエスの証、19章の10節にはこう書いてあります。<笑>私は天使を拝もうとして、その足元にひれ伏した、すると天使は私にこう言った、やめよ、私はあなたやイエスの証を守っている、あなたの兄弟たちと共に使えるものである。彼を礼拝せよ。イエスの証は、預言の霊なのである。こうですね。この示録を書いたヨハネがマボルを見ている中で天使が来たんです。で、ヨハネは驚いて、礼拝ああってとしたら、やめよ !Worship God! 神を、礼拝せよって言うんですね。私は、同じです。神様のしもべです。って言ったんですね。で、その後に、イエスの証とは、預言の霊これ。ですが、イエスの証しとは予<笑>、予言のすなわち言のとはイエスの証どういうことかっていうと、イエスの証っていうのは、イエス様のことを証すること、すなわちイエス様の教え、イエス様の生き方、イエス様のことなんです。でイエス様のことをもっと深く知るために、イエス様ともっと深い関係になるために、予言の霊というものが与えられているんです。この予言の霊というのは、予言って単語はですね、実は漢字2種類あるんですが、この聖書で出てくる予言の要は、預かる言葉って書いて予言なんです。もう一つ一般的に占いとかそういうのは、もう一つ預からない言葉、預からない言葉じゃないですが、ただの予言なんですね。ただの予言。えー、未来どうこう、どうどうどうどう、こうなるとか、ああおそらくあ、1週間後に雷があの家に落ちるとか、そういう予言ですね。はい。それはただの予言でも聖書の予言というのは神様の言葉を預かるという意味での予言なんですまとめますと終わりのこの残りの教会というのは2つの特徴があります1つ神様の教えを全部大事にする2つ目はイエスの証イエス様中心そしてそのイエスの証イエス様をもっと深く深く、えー、知るために私のあ予言の霊というものが与えられるんですすなわち特別に神様から霊感を通して与えられるまあ知恵ですね神様の知恵神様のメッセージが与えられるこの2つが残りの民の特徴だとえー、昨日の夜ですねあの<咳>霊感と予言についてのお話が青木先生に、えー、よって持たれましたが、質疑応答の質疑時間などもあって、非常に良い,い学びだったと思います。で、今日の午後もですね、エレン・ワイトの絵本タイムが。あります、えー、5月に新しくですね、福音社がエレン・ワイトについての絵本を英語から日本語に訳して出します、素晴らしいです、えー、そして今回はですね、限定公開で、午後に A, A 抜きの絵本を一部公開します、文章だけになりますが、絵本の最後に必ずディスカッション、クッション、も子供から大人まで楽しくエレン・ワイトの生まれからし亡くなるまで、生涯を全部、面白いエピソードがたくさん,たくさんある。絵本を限定公開今,日します、えー、今朝はですね、もっと考えたいのはですね、一体、この予言って何なのか、そして私たちの教会とは何なのか、セブンス・ウェイ・アドベンシスト教会には、予言者というものが与えられるだけではなくて、教会全体に予言の使命が与えられてるんですまさにセブンスデアドベンチスト教会が存在している理由というのは予言するためなんです予言するためにこの教会は立ち上がって予言するためにこの教会は継続して予言するために最後までこの教会は前進していくんです予言する教会でこの教会全体がより効果的に喜びを持って確信を持って予言するためにエレン・ワイトという予言者がこの教会には与えられているんですそのエレン・ワイトの役割は何かというと私たちはエレン・ワイトを礼拝しますただの人間ですえさっき黙食十9章十節に書いてある通り私たちは天使すら礼拝しちゃダメなんです神様だけなんです礼拝はもう天使も人間も全員私たちの兄弟なんですただ役割が違うだけなんですねなので聖書でですね難しい箇所とかそういうところをですねエレマイトが書いた本を読むとああこういうことだったかっていう発見が結構あるんですねそして彼女の本を読むことによってより確信を持って予言することができるんですでこの予言っていうのは具体的に何のメッセージ三天使のメッセージなんです三天使のメッセージ一言で言うと信仰による義もっと早やすく言うと絶対的な神様に対しての信頼いかなる状況においても神様を信頼して前へ進む信仰による義そのメッセージがを大胆に予言するのが私たちの教会の使命だと思いますさてそんなセブンステイ・アドベンチスト教会ですがえー私たちの教会のもう代表的って言ってもいい聖書の箇所があるんです、どこだと思いますか、もうセブンス・アドベンチス教会の代表的な箇所、あそれもありますね、黙食14のもう一つ、元代表的、はい、あダニエル発祥14節それもあるねあ、それも確かにあるなじゃあもう一つ代表的な。<笑>それについて話しませんああちょっと話すかあ分かったもう答え言っちゃいます Revelation c h a p ter10 どうピキチ君 Revelation c h a p ter10 目視録の10章なんですよ目視録の10章開きましょうこれも初めて目視録10章を読んで理解した時もう心がボー,ボーボーボー燃えちゃいました目視録10章です心がボーボー燃えたい時には黙録10章を見ましょう。黙録10章、えー。せっかくなので全部読みます。黙録10章、えー。本当に素晴らしい箇所です。黙録10章1節から読みます。<笑>私はまた、もう一人の力強い天使が雲を身にまとい、天から下ってくるのを見た。頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであり、手には開いた小さな巻物を持っていた。そして右足で海を左,左足で地を踏まえて獅子が吠えるような大声で叫んだ天使が叫んだ時七つの雷がそれぞれの声で語った七つの雷が語った時私は書き留めようとしたすると天から声があって七つの雷が語ったことは秘めておけそれを書き留めてはいけないというのが聞こえたすると、海の上,の上に立つのを私が見たあの天使が右手を天に上げ、世々限りなく生きておられる方にかけて誓った、すなわち天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを想像された方にかけてこう誓った、もはや時がない。第七の天使がラッパーを吹くとき、神が秘められた計画が成就するそれは神がご自分の仕事である預言者たちに良い知らせともして告げられた通りである。すると天から聞こえたあの声が再び私に語りかけてこう言った「さあ行って海と地の上に立っている天使の手にある開かれた巻物を受け取れそこで天使のところへ行きその小さな巻物をください」と言ったすると天使は私に言った「受け取って食べてしまえそれはあなたの腹には苦いが口には蜜のように甘い」私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまった。それは口には蜜のように淡かったが食べると私の腹は苦くなった。すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違うたり、また王たちについて再び予言しなければならない。Prophesy again! 僕がですね、聖書を読むときにです、ね、より深く理解するためにですね、まあ、イメージしていくのが好きなんですというかイメージしながら考えながらするとあなるほどって理解できるんですねなのでちょっと一節からイメージしていきたいと思いますまず、ここには1人の力強い天使がいるはは、力強い天使ですね、この力強い天使には手には開いた小さな巻物を持っている、OK? 小さな巻物で、さらに読んでいくと、片手が、なんだってあ、片手じゃない、片足が海に、片足、片足が地上に、そしてもう一つはさらに右手が、右手は。天にげて誓いの言葉を語って,るって誓いる誓の言葉が何かというとこれよく見るとですねこの6節誓いの言葉これ第 10, 10回の第4条安息日の規定を引用しているんですよか右足海左足地上片手に小さい巻物が開かれた状態で天に右手を上げて誓いの言葉を言うんです。ちょっとと全てを想像されたお方を「不汐がめ」って第,第4条「安息日のおきてを引用してその時に時がなくなった時間切れ予言の時間が切れたもう終わりが近いそんな中で神様が子で言うんですさあ行って海と地の上に立っている天使の手にある開かれた巻物を受け取れそこで小さい巻物をくださいと言うとこれイメージしてほしいんですが海と地上って言われた時にピンって来た人あ僕はあっっってな,っってなっちゃったんです海と地上目示録13章を見てください目示録13章の1節には海の獣が出てくるんです目示録13章1節目示録13章の11節には地上の獣が出てくるんですああ海の獣も地上の獣もどっちも神様に従おうとしている人を殺したいやっつけたいってものすごい凶暴ですこの13章を読むとそんな中で海地上もう挟み撃ち絶対絶命的なその状況かなと思う時にですねそのど真ん中片足海片足地上そして右手を天に片手に小さい巻きの持った天使がですねいるんですで私たちの唯一の木はその天使のとこへ行って小さい巻物をください天使のとこへ行って小さい巻物をくださいそれが私たちの救いの道なんですこの終わりの時代乗り越える希望なんですうーん不思議なシンボルがたくさんありますね分かりやすく言いますとこの天使は誰なのかただの天使じゃないんです他でもない聖書朗読でもちらっと読みましたがミカエルマイコーディアークエンジョーミカエル大天使長すなわち天国の大将軍であるイエス・キリストのことなんですイエス様のことなんですイエス様が片足に海片足に地上で右手をは天に上げて左手で小さい巻物で誓いの言葉を発しているイエス様のところを私たちが行って小さい巻物をもらうじゃあこの小さい巻物って一体何なのか何のことなのかダニエル書と黙示録っていうのは旧約聖書と新約聖書で別々の書物ですがある意味前半と後半って考えてもいいぐらいもう密接な関係です黙示録をより深く理解するにはダニエル書が必須でダニエル書をより深く理解するには黙示録が必須もう密接な関係ですでこの黙示録の11章とダニエル書の12章を比べるとああでたくさん分かりますダニエル書の12章のある意味続きかなって思うぐらい言い回しが似てます、えー、ダニエル書12章を少し開きたいと思います旧約聖書のダニエル書12章ダニエル書12章のですね、えー、イエス様というのはですね天使のリーダーなんです。天使のトップ神様であの黙示録あ、ダニエル書の12章を見てみます。と、ここでもですね。あの川と川のえー、っと。<咳>えー川の岸って書いてありますが、まあ、要するにいわゆる水と陸海と地上って、まあ、言い回しが似てるんです天使も現れてますし非常に似てるんですねそここではひととき半とき半ととか時間に関する予言をしてるんですが目視力ではもう時がないってこの予言は終わりましたよってことなんですねさらにここにはですねこの小さい巻物って何だろうかって考えたときに聖書中調べてもなかなか閉まった閉じた小さい巻物ってほとんんどないんですねここここにはですね、9節には、彼は答えた、ダニエル書12章、9節、ダニエルをも,もう行きなさい、終わりの時まで、これらのことは秘められ、封じられている、英語ではもっと分かりやすい表現で、Close this book って書いてあるんです、Close this book で目色10章ではオープン b o o あわ分かりやすいな、クローされてた本がオープンされたんだと。ここれれとななんんでですす封印されたた閉まってた本なんですダニエル書12章でダニエルはこの予言意味がわからない神様はこの特にダニエル書8章から12章のその予言のことをダニエルは理解してなかったんですでも神様は8章から12章のメッセージは封印しとく終わりの時に開かれるよと案の定黙示録10章でこのダニエル書の予言が開かれてるんですこの小さい巻物というのはダニエル書のこともっと具体的に言うとダニエル書の予言のことなんです黙示録10章に戻りますがこの水の獣地上の獣絶対絶命かなとそんな時にですね私たちの希望はイエス様。そしてイエス様が提供しているこの小さい巻物、このダニエル書に含まれた大切な予言のメッセージ、大切な希望のメッセージを理解すること、受け止めること<笑>、終わりの時代は本当に近いと思います。えー、そんな中でですねあのちなみにこの海の獣と地上の獣の正体はもうはっきりしていますものすごいは,はっきりしていますでこの獣たちは何がまずいかというとですね神様に敵対するって聖書に書いてあるんです神様の知恵神様の思想神様の考えと真正面から敵対すする組織なんです2つ政治的組織と宗教的組織巨大な宗教的組織と巨大な政治的組織が終わりの時代に協力して神様に忠実に従おうと思う人を敵対するだろうその時に私たちはこの黙示録10章を思い出して小さい巻物を真剣に受け止める必要があります黙示録の10章のです、ね、後半を見たいと思うんですが木1十章の9節からですね小さいそこで天使のところへ行きその小さい巻物をくださいと言ったすると天使は私に言った受け取って食べてしまえそれはあなたの腹には苦いが口には蜜のように甘い私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまったそれは口には蜜のように甘かったが食べると私の腹は苦くなった蜜のように甘いけど腹には苦いこれがまさにセブンス・デー・アドベンチスト教会の始まりなんならキリスト教会の始まりでもあります最初はキリストと出会う喜びアドベンス業界は再臨がもうすぐ来ると思って真剣にもう全力注いで1844年10月22日イエス様が来るやったーもう喜びに満ち溢れてもうすぐこの苦しみの悲しみの世界でさらばできるやったーと思ってたら10月22日はいつも通り過ぎ去ってしまい10月23日が来てしまったどうしよう。絶望です。あの蜜のような甘かったあの素晴らしいメッセージが今では腹の中で苦くなってしまっています。苦しいです。悔しいです。絶望の中でどうしようそんな中で、聖書は再び予言せよ。再び予言しなければいけない。Prophesy! Again! って書いてあるんです。あの蜜のように甘かったのは一体何だだったんだろうか改めて福音の原点改めて神様と向き合い聖書をしっかりと研究しながら祈りを持ってとことん追求していくよく言われますが1840年代のサイリン運動はもう世界中にもうすぐイエス様が来るんじゃないかっていう動きはもう世界中でしたそこら中に広まってましたで1844年10月22日には最低でもですね5万人以上の人が最低でも少なくともアメリカだけで待ってたって言われてます5万人以上多くが若者です10月22日が過ぎて10月23日その5万人は50人に減りました多くの人は絶望で信仰を離れたり元の私生活に戻りましたでも50人ぐらいの青年たちが全員青年たちがなんでだっていや聖書をしっかり学んであの喜びは何だったんだあの密度に甘いあのメッセージは何だったんだとことん聖書をまた祈りを持って謙遜の思いで再び追求してたどり着いたのが今あるセブンステアドベンチスト教会ですそんな中で聖書の真理や様々なものが見つかりました私たちの使命は再び予言することですもしかしたら私たち一人一人の何か昔あったクリスチャンとしての喜び最初にあったあの蜜の甘いクリスチャンの楽しい交わり楽しい教えあの感動をどこかでなくしてしまったんではないでしょうかどこかで腹の中で苦いものに変わってしまっているのではないでしょうかそんな時に私たちが必要なのは改めてひざまずいてとことん追求することですあの蜜の甘は一体何だったのか神様と向き合い聖書をもっと真剣に向き合いそしたら必ず必ず再びその救いの喜びを、えー、にたどり着くことができるはずです再び予言せよ<笑>最後にですね一つお話をして終わりたいと思います<笑>ドルシー・トーマス。聞いたことありますかドルシー・トーマス、えー。日本語ではドルシー・トーマスかなあわかんないですが。ファーダー・ b ブ・ブラック・ o スポー・ミュージックって言われてます。えー、黒人聖火の父親。あまあ、ドルシー・トーマス。この人はですね、実はあすごいあ成功してた。ジャズとブルーズミュージシャンでした。クリスチャンではなかったです。でも1928年にクリスチャンになりました。病気になってそのきっかけで何か求め始めてクリスチャンになりました。1928年。そして<笑>何年かして1932年の8月のことでした。そのこのドーシー・トーマスはコンサートでちょっと遠くに行かなきゃいけなくなりましたピアニストでした、えー、そして遠くに行った時にですね、えー、行く前にです、ね、躊躇したんです彼には新婚しや若いお嫁さんがいてですねもう妊娠でもういつ生まれてもおかしくないもう生まれそうだっていう状態だったんで生まれる時には一緒にいたかっただから躊躇したんですが、まあ、どうしても大きなコンサートどうしても来てくれって言ってお金も必要だったんで遠くに行きましたしかしコンサートやっててコンサートが終わったすぐ電報が届きましたあなたの奥さんは死にましたそしてローシーは非常に悲しくなり悲しい思いで電車に乗って帰りましたしかし電車に乗って帰ってつい到着したら奥さんは亡くなったが息子が生まれたっていうのを聞いて悲しみと喜びの、まあ、複雑な思いでいましたしかし次の日その生まれた息子も亡くなってしまいましたもうこのドロシーは絶望の中でもうたった2日間で奥さんと息子を亡く,な亡くし家族がいなくなってしまい絶望の中でもう鬱状態になって大変な状況に置かれた中でドロシーはある賛美館を作りましたそれがプ t a k ス・ j ール、u s ジーザス、テイ・ミ・ホーム。日本語の歌詞はこうですが、これは直訳しただけなので、うあ大切な詩を手を取って、導いて立たせてください。私は疲れました。私は弱く擦り切れました。嵐の中、夜の中、光に導いてください。私の手を取って大切な詩を家に導いてください。道がわびしくなるとき、大切な詩を近くにいてください。命が消えるとき、泣き叫ぶ声を呼びかけを聞いてください。手をつかんでください。私が落ちないように。私の手を取って大切な詩を家に導いてください。闇が現れて夜が忍び寄り。昼間が過ぎ行ってしまったら私の立つ川で私の足を案内し手を取って私の手を取って大切な死を家に導いてくださいこの賛美歌を亡くなった奥さんと息子が亡くなった直後に書きましたでその後ドルシーは世俗的なジャズブルーズの音楽家としての仕事は一切やめて全て福音メッセージゴスペルの音楽ゴスペルってジャンズジャズとブルーズと賛美歌を合体させたのはこの人です今のマールンー・ガスプル・ミュージックのお父さんですそして実はこの人の代表的な賛美歌はこのプレシャス・ a k e m マ Hand マーティン・ルーフォー・キング・ジュニアキング牧師もキングボクシの一番大好きなサビカこれでした。キングボクシがスピーカー,スピー,カースピーチするときとか集まりするときは必ず彼の音楽家にこのサビカを歌ってくれって歌ってもらってました。キングボクシが暗殺される1968年のあの4月4日のその。前の晩も大きな集会やって、このサミカを歌い、その暗殺される、その当日もスピーチ、えー、する前にですね、このサミカ最後に歌ってねって言って、でも、スピーチの最中に亡くなり、そのサミカ歌われなかったです。でも、葬式でこのサミカ歌われたと言われています。それほどこのサミカは幅広い様々な人に、えー喜ばれている親しまれている賛美歌ですまあある意味この賛美歌は少しこの目標1十章のメッセージと似てるかなと思います私たちは辛い時悲しい時そういう時の時にあるでもそんな中でも再び予言するどのようにイエスキリストのもとへ行ってしっかりとイエス・キリストのめじきによって聖書と向き合い前へ進んでいくこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobarse.org へアクセスしてください